0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来关注杭州女生租房遭房东强奸未遂案。据钱江晚报报道啊，二零一八年五月，张婷呢乘坐飞机从山东老家赶回杭州，在杭州已经工作一年的她呀，在老家找了一份新的工作。这次来呢是打算搬家，退掉出租房。他租住的房子呢，是在拱墅区某小区两居室中的一间，每个月两千块钱，已经租了两个月了。合租的是个男生，但是对方已经搬离了。那么就在他搬家的过程当中啊，发生了让他始料未及的一幕。他说，出于感激，他和房东说今天请房东吃饭。结果刚到家里，对方就意图对他实施强奸。进了房门，他就感觉不对劲儿。对方要脱掉他的裤子，因为男女力量悬殊，让他没有办法推开房东。最后呢，踹了房东一脚才把他推开。张婷当时是在屋里快速的反锁门，那么房东在门外骂骂咧咧。后来呢，张婷就赶快给他的表哥发消息，让表哥报警。那么房东刚走，警察就来了。那么这个是张婷的叙述。事发十天以后呢，张婷在个人微博上就写下了事情的经过。那么，作为房东楼某某啊，接受采访的时候曾说，他和张婷之间是有一些暧昧的。那么张婷呢，却坚决否认。他说呢，楼某某算不上熟，却也不是陌生人，吃过几次饭，他时不时呢会拜托楼某某帮忙拿一下快递。但是呢，他说自己会发一个红包，因为他觉得他已经把界限划得很清楚了。那么在他的印象当中啊，娄某某是一位阳光温和的男孩那么就在事发的第二天，娄某某被警方以涉嫌强制猥亵罪刑事拘留。当张婷再去搬家的时候呢，又遇到了娄某某的母亲，双方发生了争执，上升到了肢体冲突。那么张婷说呀，娄某某的母亲说呀，嗯，说如果他让娄某某坐牢的话，那么对方就要要了张婷的命。那在警方的介入下呢，张婷才从出租屋内顺利地搬走了自己的东西。两个月以后，龙某某的母亲就被拱墅区公安分局以威胁他人人身安全、殴打他人情节较轻，做出了一千块钱的行政处罚决定。那事发以后呢，张婷也陷入了巨大的恐惧、失眠，不断的做噩梦。那么张婷呢，就把希望寄托在警方的调查结果上，他就憋着一股劲儿。他说呀，自己脑子里什么都没想。就想要一个公道。那么，二零一八年五月十六号，警方通知他说 ，DNA 检测结果没有比中嫌疑人。拱墅区公安分局当时发布的警情通报中称啊，说警方提取了女性受害人的人身相应部位生物检材，并且送检，经过初检，生物检材未比中犯罪嫌疑人楼某某。那五月十六号，因为刑事拘留期限届满，拱墅分局依法对嫌疑人龙某某变更强制措施为取保候审。那么眼看着这个强奸者要逍遥法外，张婷呢就不得已把自己的遭遇实名发在网上。那么不少言论呢也在辱骂和嘲讽他，说你又没有被强奸成功，还搞那么大的动静干嘛？你这是炒作吧？那么张婷的实名举报行为呢？不仅得不到朋友的支持，甚至连自己的母亲也劝他要小事化了，这也让崩溃的张婷啊极度想扼腕自杀。那么，像张婷这种情况，是否能够维权成功？龙某某对他虽然没有强奸成功，那么在法律上又是否应该承担强奸罪刑法上的责任？对于一些类似于张婷这样的受害女孩，又该如何来维权？就是相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师您好
0: ，啊主持人好
1: ，感谢谢律师。那么其实很多人都不理解张婷啊，大家觉得你又没有真正的被强奸成功了，只是一个未遂而已，怎么这么大动干戈呀？那首先强奸未遂这在法律上他要承担法律责任吗？属于犯罪吗？
0: 啊、嗯，是谁的？就是这个未遂了嘛，他是比照这个既遂，可以从轻减轻处罚。他构成了这个强奸罪，只是说他是没有成功，就是法律上的未遂，但是他依然要承担这个刑事责任。而且就说这个强奸罪是严重的刑事犯罪，就是刑法第二百三十六条，就是用暴力、胁迫或者其他手段，强制与妇女发生。这种性行为呢，啊，那么就是构成强奸罪，他的定罪量刑呢，就是三年上十年下，如果说严重的呢，就是十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑。刑法在第二十条关于正当防卫的规定里面，它的第三款无限的防卫权，就是把这个强奸罪和这个绑架、抢劫这些是并立的，就说只要发生这样的犯罪，对。不法侵害人防卫的时候，造成不法侵害人重伤死亡的，他都是不构成犯罪的，不属于这个防卫过当。本案当中，虽然就是说他没有这个达到既遂啊，只是未遂，但是给这个受害人张婷
1: 所造成的危害是很大的。那么，可能很多人会觉得啊，你强奸未遂，你没有成功，那么为什么这种强奸未遂也要承担刑事责任呢？什么是强奸未遂？那么本案当中，他的意图很明确。就是
0: 要以被害人发生性行为啊，他是以这个目的，那么只是因为他意志以外的原因没有得逞，你都没有实际发生，没有造成实际的危害，这是错误的。像这个过程当中，给这个受害人心理上
1: 已经造成了极大的阴影，他的身心健康受到极大的危害。那么其实我们会看到哈，像这个案件，为什么张婷最终选择了实名举报？嗯比如说，我们详细的看，在2018年5月19号的时候。杭州市公安局拱墅区分局，那么他发布的这个警情通报就显示呢，他说现场没有发现打斗的痕迹，而且呢女性受害人进行人身的检查，受害人衣着是完整的，也没有明显的外伤。那么相应的部位生物检材呢，也没有比中这个犯罪嫌疑人龙某某。那么而且呢，又把龙某某的刑事拘留改为了取保候审，哈，所以这样张婷很崩溃。他觉得楼某某就这样逍遥法外了。这种情况呢，其实可能也比较普遍，因为尤其像他这种未遂的案件，是在两个人私密的空间发生的，又没有其他人看到。你要想真正的证明对方对自己实行了这样的侵害，事实上对于张婷来说是很难的。所以他无奈之下只能实名的举报，希望得到舆论的支持。像在本案当中，哈，双方在没有这个相应的证据证明的情况下。张婷，她的维权是不是会很艰难呢
0: ？是的，对于这个强奸罪啊，不能就说单纯的一味的以受害人明显的反抗作为这个依据，因为我们知道就是，就说面对这个不法侵害人，在实施上侵害的时候，有些就是不敢反抗，有些不知反抗，有些是不能反抗，表现出来就是没有明显的反抗。那么这些就是要综合来看，受害人他及时的报警。那么他自己不能报警，也通过他的表哥来进行报警，也同意这个啊、呃、送这个检材
1: 。据钱江晚报的记者从杭州市拱墅区法院了解到啊，就是九月六号上午，法院是根据他所获得的证据和相关人员的证词、供述等，最终是认为呢，房东的翁某某违背了妇女意志，采取暴力手段。欲强行和之发生两性关系，其行为已经构成了犯罪。龙某某呢是因强奸罪被判处了有期徒刑两年。那么从这里可以看到，就是公安他应该还是收集到了比较充足的能够证明龙某某犯罪的这样的证据啊。你看他说有证据，还有证词，还有供述。那么也就是说，可能这已经是收集到了比较完整的这个证据锁链了哈。可能在证据方面、嗯、还是有一些突破的。嗯，是不是可以这样理解？嗯，是
0: 的，他要综合呃考虑他这个事件发生的这个起因过程造成的这个危害后果，那么公安机关。说是达到了这个呃证据充分、事实清楚这一个标准。虽然说没有直接的证据检测出这个被告人的这种 DNA， 但这个不是唯一的标准。何况他本来就是一种卫遂。
1: 通过张婷这样的一些行为哈、啊，让我们也觉得不解的就是，很多网友呢对他的这种行为不理解哈、啊，甚至呢是认为他的这种实名举报完全就是为了扩大自己的这种影响力哈、啊。但是呢，虽然强奸未遂对他个人的这种伤害哈、啊。是特别巨大的，而且呢，他还一度抑郁想自杀。嗯，其实这也反映了一个可能存在的一个现象，就是有一些受害女性呢，她确实是碍于社会舆论、碍于情面、碍于自己的怕公开以后自己以后的这个名声，然后呢，她就这样不了了之了。其实现实生活中这样的情况也是。非常多的，那么但是呢，其实我们通过整个节目也一直在告诉大家，就是你首先要有这个证据意识，另外呢，就是你要有维权意识，及时的去报警。因为你的报警呢，不仅有可能会使这个犯罪嫌疑人绳之于法，他还不至于再去逍遥法外的再去危害其他的人。一些强奸案件，他强奸多次，但是因为之前的受害人没有相应的证据意识，记不清对方的面容，或者是说呢，他没有及时的报警，就这么不了了之了，那么就使得这些嫌疑人一直逍遥法外，去更做更多的恶事，侵害更多的受害者哈。在最后，我也请谢律师从法律的角度给我们。做一个提醒
0: ，所以我们遇到这样的犯罪的时候，就是要保存证据，特别是像有些发生以后马上就冲洗啊，这些都是不可取的，因为它有一个时间性，就是要及时报警，要保存证据，那么才能够在这方面呢，就是说有更充分的证据啊，追究这个被告人的责任，也记住犯罪分子的这个明显的特征，把相关的呃一些物证啊保存好，形成这个证据链。我们要像这个本案中张婷这样敢以维权，因为实际当中啊也有这样的情况，就是发生了，也是考虑到民生的问题，呃，不愿报警，就是让这个不法分子逍遥法外
1: 。呃、嗯，另外一个就是社会的支持哈，因为张婷也提到了，其实，在大家的谩骂和侮辱声中啊，幸亏还有他的有一些朋友、一些网友对他的支持。认同甚至来看望他、关心他。否则的话，他可能真的会走上另外一条极端的道路了。所以，在这个过程当中呢，我们社会的对于这样受害女孩的支持、同情、理解、帮助也是非常重要的。大家不能能够投来异样的眼光，那么这个其实就是对他的二次伤害了，哈。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢启达律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。